Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo Informativo el equipo de recuento informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas. Les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba... Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 7 de febrero de 2024. La dictadura castrista comenzó el año 2024 con 320 acciones represivas y una grave crisis económica. Inmigrantes de Cuba y Venezuela impulsan un proyecto de ley contra el comunismo en Estados Unidos. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia el abandono escolar en esa región y señala sus consecuencias. Mirada al mundo, AFP, muere el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero. Euronews, Rusia lanza nueva ola de bombardeos contra varias regiones ucranianas. Euronews, el ejército de Israel mantiene su ofensiva en Gaza contra el grupo terrorista Hamas y afirma que al menos 31 rehenes israelíes habrían muerto. De todo un poco, la lente de Nimrud, un antiguo telescopio asirio. Deportes en el fútbol. El estelar jugador del Liverpool, Mohamed Salah, podría estar considerando una suntuosa oferta de un equipo de Arabia Saudí. En la Serie del Caribe, el lanzador cubano Raúl Valdés empató el récord de más juegos ganados en Series del Caribe. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Queridísima Yolanda, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio de inmediato a esta edición de recuento informativo correspondiente al día miércoles 7 de febrero del año 2024. Comenzamos con las noticias. Vamos adelante. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el año, el año 2024, este que está corriendo, comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas contra la población civil, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otro tipo de abusos. Al menos se registraron 109 de estos casos de abusos, específicamente contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos, 94 de ellos. Sitios de viviendas, amenazas, juicios, citaciones policiales, 
Hostigamientos, multas y sentencias, entre otras violaciones, aparecen en la lista de enero, informó el observatorio al tiempo que consignó que La Habana, Matanzas y Camagüey fueron las provincias más afectadas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos constata no solo la falta de voluntad del régimen comunista cubano para liberar a los cientos de presos políticos que hay en el país, más de mil de hecho, sino la política de abusos en las cárceles que incluye a los familiares, remarcó. Un ejemplo de todos estos abusos es el del preso político Adel de la Torre Hernández, quien se encuentra en una grave condición de salud debido a que no recibe el tratamiento correspondiente y a las frecuentes golpizas propinadas por sus carceleros, destacó el observatorio en un informe previo. El joven fue detenido en el marco de las masivas protestas que dieron inicio en toda Cuba a partir del 11 de julio del año 2021, más conocidas como el 11J, en las que miles de personas salieron a las calles para manifestar su descontento con el régimen del tiranillo de apeso Miguel Díaz-Canel. Su madre, Anaíl Hernández Collado, pidió solidaridad de manera urgente. En el año 2017, Adel fue diagnosticado de un padecimiento de salud mental, situación que se ha agravado en la cárcel. Tras ser detenido el 11 de julio, fue excarcelado en septiembre de ese año, pero enjuiciado y condenado a prisión un año más tarde. Cuando estaba a la espera del juicio, participó como rescatista en el desastre del Saratoga, que ustedes recordarán. El 6 de mayo del año 2022, el hotel de lujo ubicado en el municipio de La Habana Vieja sufrió una explosión de gas que dañó gran parte del edificio, así como la infraestructura circundante. 47 personas murieron y 52 resultaron heridas. Mi hijo es esquizofrénico desde el año 2017. En este preciso momento ha sido golpeado por la policía de la prisión, los esbirros del régimen comunista y lo metieron en un hueco. Él es cristiano, como yo. A mí me han dado tres infartos cerebrovasculares debido a esta misma situación. Su papá era enfermo esquizofrénico, paranoico y falleció debido a esta situación de sufrimiento, narró Anaíl Hernández Collado al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Luego afirmó que su hijo es inocente y en la cárcel están abusando de él por ser cristiano. Al tiempo que acotó, llegan y le preguntan, ¿tú eres cristiano? Y mandan a darle golpes, tres y cuatro personas. Incluso querían que mi hijo se quitara la vida. Le decían, ¿tú eres cristiano? Mátate a ver si tu Dios te salva. Todas estas barbaridades ocurren ahí, completó. Por otra parte, la situación económica en la isla, pues, no anda mejor. El informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos también indicó que a todo esto se suma una gravísima situación económica con categoría de hambruna en las zonas más empobrecidas del país que también golpea a los recluidos en las cárceles. El régimen del tiranillo de apeso, Miguel Díaz-Canel, pospuso indefinidamente el asunto del precio de los combustibles previamente fijado en un 400%, así como la subida de las tarifas en el transporte interprovincial, medidas que habían generado descontento entre la población. Esta decisión siguió al cese del ministro de Economía, Alejandro Gil, marcando un momento crítico en la implementación del plan de ajuste económico del país, el paquetazo del régimen comunista. El aplazamiento se anunció justo antes de la implementación prevista 
citando como motivo un ataque informático al sistema de pagos digitales de una empresa del régimen comunista, lo cual impidió el inicio de la aplicación de la subida en los precios de los combustibles. Pero usted y yo sabemos que no es eso. Usted y yo sabemos que es que la situación en que el régimen comunista tiene sumergido, hundido, hincado a la sociedad civil cubana, les dio pánico, les dio miedo porque saben que el remesón, el que les podría venir, el que seguramente les va a venir, este sí va a ser irremediable y va a ser irreversible. ¿Mm? Bueno, antes de esta suspensión, llenar un tanque de 40 litros habría costado 5.280 CUP, una suma considerable cuando el salario promedio que el régimen comunista paga se ubica ligeramente por encima de los 4.200 CUP, 5.280, 40 litros de combustible, contra un salario de un mes que vale 4.200. Sí, 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 se lo repito, 5.280, ¿vale? Y usted gana 4.200. Además del impacto económico directo sobre la población, estas medidas formaban parte de un paquete más amplio destinado a la reestructuración económica del país, el paquetazo. Pero eso no sirve porque el país es improductivo, es simplemente humillar más, hincar más a los ciudadanos. La salida de este individuo que hacía las veces de ministro, el de apellido Gil, del Ministerio de Economía se produjo en un momento clave y reveló posibles tensiones internas y desacuerdos sobre el camino a seguir para abordar la crisis que enfrenta la isla. El régimen está fracturado, el régimen está de alguna manera asustado y sabe que está perdido. Ese es el miedo que tiene y le tiene pánico, le tiene pavor a la sociedad civil cubana. Le tiene miedo a los cubanos. ¿Cómo salimos de esto? Para mí se llama paro nacional. Para mí se llama ni un minuto más de rodillas. Paro nacional. ¿Qué les parece si vamos a la pausa y regresamos? Ok, aquí nos vemos. No se vayan. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. El Liverpool se encuentra actualmente en la búsqueda de un delantero para reemplazar a Mohamed Salah, quien podría estar considerando una suntuosa oferta de un equipo de Arabia Saudí. En el pasado verano, el club Al-Itihad de la Liga Saudí intentó seducir al estelar atacante egipcio ofreciendo al Liverpool la impresionante suma de 200 millones de euros y a él un salario estratosférico. Sin embargo, Salah optó por permanecer en el club inglés. No obstante, amigos, la situación ha cambiado con la partida anunciada de su entrenador Jurgen Klopp. Esto puede llevar a Salah a reconsiderar la tentadora oferta saudí. Se rumora que el Al-Hilal equipo que cuenta con Neymar en sus filas estaría dispuesto a pagar ahora 100 millones de euros 
en una transferencia fija y sumarían entre 25 y 50 millones más en variables. Con un año y medio restante en su contrato, el Liverpool puede estar dispuesto a facilitar la salida de Salah, considerando que esta suma le permitiría buscar un reemplazo de calidad y más joven en el mercado. Y nos vamos a la Serie del Caribe. El cubano Raúl Valdés lanzó 5 innings en blanco, permitiendo solo 2 hits con 7 ponches sin boletos. Y Dawel Lugo y Robinson Cano conectaron los batazos claves para que los Tigres del Licey de República Dominicana derrotaran este martes por blanqueada 2 a 0 a los soles de Curazao. Con su sexta victoria, el lanzador cubano empató el récord de más triunfos en la historia del clásico caribeño con el cubano Camilo Pascual, el boricua Rubén Gómez y el venezolano Carlos Bracho y lo hizo a la edad de 46 años y 71 días. Con el resultado, los Tigres Dominicanos se colocaron a un paso de avanzar a la semifinal, en tanto Curazao mantiene algunas posibilidades dependiendo de los resultados de los partidos restantes en las últimas jornadas. En otro juego del martes, Venezuela derrotó 5 a 4 a Panamá, quitándole el invicto. Los tiburones iban abajo 3 a 1, pero en el final del sexto marcaron tres veces para tomar la delantera. Finalmente, los naranjeros del Mocillo de México vencieron el martes 5 a 2 a los gigantes de Rivas de Nicaragua en un duelo entre equipos ya eliminados. Ahora Panamá y Venezuela van en la punta con cuatro ganados y uno perdido. Dominicana y Puerto Rico siguen con tres ganados y dos perdidos, Curazao con dos y tres y cierran México con dos y cuatro y Nicaragua con cero y cinco. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Recuento deportivo. deportivo. Recuento informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento informativo Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba Y comienzo este segmento tarareándoles una cancioncita que deben haber escuchado en estos últimos días el comunismo es el cáncer de la humanidad. El himno anticomunista, sí, se acuerdan, lo hemos compartido con ustedes aquí en Radio República. Bueno, escúchense esta noticia, que tiene que ver mucho con eso. Un grupo de inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países impulsa en el estado de Utah, en los Estados Unidos, un proyecto de ley contra el avance del comunismo y el socialismo. La SJR5, Resolución Conjunta de Condena al Comunismo y el Socialismo, cuenta con el patrocinio del senador Michael Kennedy, informó el medio local de prensa KSL. La semana pasada, el senador recibió una recomendación favorable, con tres votos a favor y uno en contra, del Comité de Asuntos Judiciales, Aplicación de la Ley y Justicia Penal del Estado. Un inmigrante de origen cubano que apoya el proyecto de ley, Gabriela Pocket, dijo que su vida en la isla fue todo menos idílica. Cuando dice que es de Cuba, las personas suelen pensar en el sol y las playas, mientras ella recuerda la escasez de comida, 
de medicamentos, el control del régimen comunista y la limitación de oportunidades profesionales. Es como un cáncer que se está expandiendo por todo el país. Tenemos que enseñarles a los niños y a los jóvenes sobre el comunismo, la realidad, la verdad, sostuvo. Y ahí es donde nuevamente entra la frase, el comunismo es el cáncer de la humanidad. Otro inmigrante que ha vivido el socialismo en carne propia es el venezolano Carlos Moreno. Moreno recordó que cuando el dictador comunista Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, en las escuelas se cambiaron los programas educativos para inculcar los valores socialistas. Ernesto Che Guevara y Fidel Castro se presentaron a los niños como ejemplos a seguir. Cuando escapas de ese tipo de régimen, no quieres verlo en tu nueva casa, dijo Moreno, quien llamó la atención del senador Kennedy sobre el proyecto de ley. Moreno expresó su preocupación sobre la creación en Salt Lake, capital del estado de Utah, de una sucursal del Partido por el Socialismo y la Liberación. El proyecto de ley para condenar el comunismo y el socialismo cuenta también con el apoyo de ciudadanos nacidos en Paraguay, México, Chile y Nicaragua, pero también con el de inmigrantes de otros continentes. Es el caso de Alvin Guo, originario de China, quien describió a los comunistas como la mayor adversidad para la humanidad y al partido comunista de su país, de China, como el lobo alfa de la amenaza global contra los Estados Unidos. El comunismo es el cáncer de la humanidad. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Minuto más de rodillas. Cuba estará libre. Paro Nacional. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Ernestina Machado Mesa denuncia el aumento de la deserción escolar en Baracoa. Ernestina refiere que es alarmante el alto número de estudiantes de la enseñanza media superior, la preuniversitaria y universitaria, que abandonan sus estudios desmotivados y por necesidades que sus padres y tutores no les pueden satisfacer, dando lugar al incremento de jóvenes desempleados en el municipio. Añade Ernestina que este fenómeno está presente también en estudiantes de diferentes carreras como la de medicina, cuyos jóvenes de cuarto, quinto y sexto año de la carrera, insatisfechos y quebrados por la situación económica que afronta la nación y que los afecta directamente, donde los más afortunados pueden encontrar como fuente de ingreso tal vez un puesto de piseros en algún negocio del sector privado, lo que significa, según alega, un futuro cercano nada prometedor para el municipio. Ernestina acusa al régimen de La Habana y a su fallida política por este flagelo que atenta no solo contra la juventud y su futuro, sino contra la población en general del país, a la vez que demanda del Estado la aplicación de medidas en favor del futuro de la nación y de sus habitantes. Reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez líder del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. 
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. Murió Sebastián Piñera, expresidente de Chile. La oficina del exmandatario informó el martes que Piñera falleció en un accidente de helicóptero en Lago Ranco, un sector de vacaciones 920 kilómetros al sur de Santiago. El helicóptero del expresidente se estrelló cuando viajaba junto a otras tres personas que sobrevivieron. Piñera, que gobernó Chile en dos oportunidades, entre 2010 y 2014, y luego entre 2018 y 2022, tenía 74 años. Una nueva ola de ataques aéreos rusos golpea seis regiones de Ucrania. Hay al menos cinco muertos y unos 40 heridos, incluida una mujer embarazada. Los ataques tuvieron como objetivo al menos tres ciudades importantes, incluida la capital Kiev, coincidiendo con la visita del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. En varios distritos de Kiev se registraron además incendios en edificios residenciales. Dos líneas eléctricas dañadas durante el ataque dejaron sin electricidad a algunos residentes de la orilla este de la ciudad. En Mykolaiv, al sur de Ucrania, los ataques mataron a un hombre y causaron daños en una veintena de edificios de viviendas y en infraestructura pública. Israel mantiene los bombardeos y la ofensiva en el interior de la franja de Gaza. Argumenta que todavía tiene objetivos que alcanzar en su operación para destruir a los miembros de Hamas y recuperar a los rehenes secuestrados el 7 de octubre. Pero la destrucción de la franja tampoco ha conseguido liberar rehenes. El ejército de Israel se ha visto obligado a admitir que al menos 31 de los 136 rehenes que quedan en Gaza han muerto. La cifra equivale a una quinta parte de los que aún están detenidos y aumenta la presión sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu. La noticia llegó mientras Anthony Blinken seguía adelante con su gira diplomática para asegurar un alto el fuego. Blinken ha acogido con satisfacción la respuesta de Hamas a los esfuerzos de alto el fuego. Confirmó que Hamas había reaccionado positivamente a las propuestas elaboradas por Estados Unidos e Israel y presentadas hace más de una semana. Fuentes palestinas critican los ataques de Israel a Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto, previamente designada zona segura por Israel, hacia donde han huido cientos de miles de palestinos que fueron obligados a abandonar sus casas. Una mirada al mundo. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo un Poco. De Todo un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La lente de Nimrud, un antiguo telescopio asirio. Muchas civilizaciones antiguas desarrollaron artefactos que sorprenden e intrigan a los actuales científicos. Uno de los hallazgos que más ha desconcertado a los arqueólogos es la llamada lente de Nimrud, un cristal que supuestamente habría sido utilizado como lente en un telescopio hace miles de años. La lente de Nimrud es una pieza de cristal de roca de 3.000 años de antigüedad que fue tallada en época del Imperio Asirio, que se extendió por Mesopotamia en la zona de los ríos Tigris y Éufrates. Su diámetro es de 38 milímetros y su espesor alcanza los 6 milímetros. 
fue hallada por el arqueólogo inglés John Layard en 1850 en el palacio asirio de Nimrud, en el actual Irak, y se exhibe en el Museo Británico de Londres. Ha sido datada entre el año 750 y el 710 a.C. Su forma es un poco ovalada y equivale a una lupa de tres aumentos, pero combinada con otra lente podría lograr un aumento mucho mayor. Desde su descubrimiento científicos e historiadores han debatido sobre su uso. Su descubridor, John Layard, sugirió que los artesanos asirios utilizaban la lente como lupa para hacer grabados intrincados y minúsculos, como los hallados en sellos y en tablillas de arcilla. Otros especulan que fue utilizada como un cristal de combustión para prender fuego concentrando la luz solar, pero hay quienes afirman que los antiguos asirios utilizaban la lente como parte de un telescopio. Es el caso del científico italiano Giovanni Pettinato, de la Universidad de Roma. Una de las razones por la que Pettinato cree que los asirios utilizaban la lente de Nimrud como parte de un telescopio es porque algunos de sus conocimientos sobre astronomía parecen imposibles sin haber contado con un telescopio. Por ejemplo, los antiguos asirios veían el planeta Saturno como un dios rodeado por un anillo de serpientes y Petinato la sugiere como interpretación de los anillos de Saturno vistos a través de un telescopio. Se utilizase como adorno, como lupa, como cristal de combustión o como parte de un telescopio, la lente de Nimrud ciertamente mantiene intrigados a los investigadores que, como casi siempre, no se ponen de acuerdo. Pero el deseo de saber motiva a la humanidad desde sus albores y quizás un día se sepa con certeza para qué usaban los asirios la lente de Nimrud. Hasta aquí amigos, de todo un poco. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Bueno pues, han tirado por la borda a Alejandro Gil, a Miguel Sobrino y a alguno más. Hemos escuchado, tras la defenestración, las baboserías entre el propio Gil y Miguel Díaz Canel. Han detenido algunas de las macabras medidas del paquetazo. Han nombrado nuevos funcionarios y han subido de tono las consignas triunfalistas. Lo único que se les ha olvidado es decir cómo van a resolver el gran encangrejamiento de la economía cubana. Cómo van a poner alimentos en los mercados medicinas en las farmacias, iluminación en las noches, transporte en las calles y helados en los copelia. Se les ha olvidado decir cuándo van a subir los salarios y cuándo volverán los cubanos a la práctica ancestral de desayunar, almorzar y cenar todos los días. ¿Cuándo? Mientras esto no ocurra, toda esta laraca, todos estos cambios de personajes y personajillos no son más que puro bla bla bla. Agua de borraja, entretenimiento para la galería y, en fin de cuentas, 
una nueva burla al pueblo de Cuba. Ah, por si el hambre y la miseria fueran poco, encima de todo ello la dictadura, los abusos, los atropellos y el descaro de la buena vida que se dan nuestros sacrificados dirigentes en contraste agudo con las necesidades de la población. ¿Para qué coño queremos un gobierno así? Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana. Que se lleve todo lo malo, que se vaya, que se vaya, no aguantamos más los palos, que se vaya ya, porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se vaya, que se lleve la metralla, que se vaya ya, todos los días. República les presentó Recuento Informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo. Recuento informativo.